0: podcast de Brave Youth Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida Gracias por escucharnos Espero que cada uno de ustedes ya haya aprendido a cocinar Aunque sea un huevo estrellado Porque definitivamente ya llevamos quizás dos semanas en cuarentena También espero que en sus casas haya papel de baño Porque si no, eso sí sería una tragedia pero estoy muy feliz que existen estas plataformas como Zoom, como Skype, los podcasts y diferentes plataformas donde nos permiten estar conectados y más cerca en este tiempo. Seguimos tocando la serie de Ejad y el episodio del día de hoy, o las, el de esta semana, es Ejad en tiempos de cuarentena. Eh, con Celeste nos ha tocado separarnos por aproximadamente más de dos meses en tres ocasiones no quiere decir que ha separado nuestra relación eh, de que hemos tenido que cortar pero sí fuimos separados el uno con el otro porque estábamos a kilómetros de distancia y la primera ocasión cuando esto sucedió fue cuando me tocó trabajar en eh, bueno me tocó viajar a Estados Unidos y yo fui a Tampa Florida y ahí comencé a, a, a tomar un trabajo para para ganar un poco de dinero, eh, porque iba a estar un buen tiempo ahí. Fui a visitar a mi hermana y yo recuerdo que tenía que apartar momentos o tenía que utilizar eh, videollamadas o teníamos que estar en constante comunicación con Celeste para no poder eh, extrañarnos el uno al otro. O otro momento fue cuando eh, fui a trabajar a Roatán y estuvimos un buen tiempo también separados el uno por el otro El año pasado ella tomó venganza y emprendió un viaje para Israel Allá es el lugar tan hermoso Y se fue como por un mes y medio donde tuvimos que también estar separados Y durante todos esos momentos la comunicación era un poco difícil Incluso cuando ella estaba en Israel era mucho más difícil porque las horas eran súper diferentes, o sea, si uno quería hablar con el otro, posiblemente uno de los dos se tenía que desvelar, para poder hablar, eh, teníamos que utilizar eh, videollamadas, eh, el, el método de comunicación, eh, era algo que teníamos, si queríamos comunicarnos, era algo que teníamos que apartar el tiempo para hacerlo, y teníamos que dedicarnos para hacerlo, y, yo creo que lo mismo está haciendo el Señor en este momento para que nosotros, sus hijos, podamos tener un momento con Él. Él ha apartado nuestro tiempo, Él ha hecho que varias cosas se detuvieran para poder estar en comunicación con nosotros. Porque el Señor te anhela tanto y el Señor quiere tanto eso con vos que Él ha tomado este tiempo para que podamos acercarnos más a Él y quiero que te tomes un momento para pensar, tal vez vos todavía estás llevando clases en línea o posiblemente hay cosas, tal vez, como en mi caso, y que yo todavía tengo que trabajar desde mi casa, pero eh, el tiempo que tal vez vos te tomabas de moverte de un lugar a otro, era un tiempo eh, que te estaba quitando Tiempo para estar cerca del Señor. Y ahora, por ejemplo, yo hoy, hoy me estaba riendo con, con, con unos amigos de que yo me puedo despertar 10 minutos antes de entrar a trabajar y solo enciendo la computadora y me pongo a trabajar. Y lo mismo puede eh, suceder con ustedes. O sea, ustedes tal vez antes tenían que levantar una o dos horas antes de comenzar sus clases y ahora se pueden levantar diez minutos antes. Entonces, ese momento, ese momento que vos te tomabas antes para arreglarte, es un momento que puedes utilizar para acercarte al Señor o para hablar con Él. El momento en que vos regresabas de la universidad o de la escuela hacia tu casa, es un momento que vos te puedes tomar para hablar con el Señor, porque el Señor... Eh, yo siento que Él nos ha apartado este momento, nos ha tomado a cada uno de nosotros para poder estar en constante comunicación con Él. Y quiero que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en Éxodos capítulo 12, versículos del 11 al 15. Esa historia la mayoría de nosotros la hemos escuchado cuando eh, vinieron las plagas hacia Egipto, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de, del faraón. Y de Egipto, y posiblemente en, en, ya nos ha, han contado esa historia desde pequeños, pero quiero que veas un momento donde el Señor apartó al pueblo de Israel en sus casas, así como lo está haciendo con nosotros. Y eh, si quieres ver un poco más de las plagas, puedes verlo en, en el capítulo de Éxodo, eh, vas a ver la historia de Moisés, cómo él... Eh, fue la persona que el Señor llamó para que dirigiera y pudiera liberar al pueblo de Israel. Eh, pero esta vez nos vamos a enfocar en lo que sucedió y también la primera Pascua. Y dice así, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos y lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. En esos momentos el Señor le había dado unas instrucciones de una comida que tenían que preparar, eh, cómo preparar el pan sin levadura y ciertas instrucciones que el Señor había dado para eso. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Así como el Señor ha ejecutado juicio durante los dioses de algunos de nosotros, como el dinero y muchas cosas más, no quiero entrar a profundidad con eso, pero... Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirán de señal para indicar la casa donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera al pueblo de Egipto. Y cuántos le damos gracias al Señor, porque el Cordero Jesús derramó su sangre para marcarnos a cada uno de nosotros, sus hijos. Y esa plaga no va a entrar a nuestras casas, porque ya fuimos marcados por la sangre que pagó todo precio y todo pecado. Y sigue, este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como una fiesta especial al Señor. Esta es una ley para siempre durante siete días tendrán que preparar sin levadura todo pan que coman. El primer día de la fiesta, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos siete días de fiesta quedará excluido de la comunidad de Israel. Y aquí, obviamente, eh, nosotros, eh, no quiere decir de que Ay, no, Alemán, fíjate que yo me comí un sándwich esta mañana y yo no sabía que había que comer pan sin levadura durante estos siete días. No te preocupes que principalmente lo que el Señor se refiere a estos, eh, al pan. Y claro, también es necesario que, que sigamos las instrucciones como el Señor lo ha dado, pero... Eh, yo en lo personal, una vez entramos en la gracia, para mí es momento de cuando dice pan sin levadura es una palabra no adulterada o comer y, y com, comer de la palabra eh, no adulterada. Y para mí la palabra no adulterada es cuando nosotros nos tomamos el tiempo para leer la Biblia directamente de la palabra de Dios, no por mensajes de un predicador. Eh, o alguien más que le puede poner su opinión personal, sino que leerlo directamente de la Biblia. Entonces, vamos a orar y vamos a, a poner este momento en las manos del Señor. Eh, Padre, te doy gracias por la sangre del Cordero que ha marcado nuestros hogares, Señor. Te doy gracias porque creemos que el espíritu de muerte pasará de largo de nuestra morada. Padre, ayúdanos a estar totalmente vestidos totalmente preparados gracias por preparar un tiempo especial para nosotros y te pedimos señor que no falte nada en nuestros hogares que no se acerque ninguna enfermedad y que venga paz en nuestros corazones y en el de nuestras familias te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús amén y amén. Entonces, cada vez que Celeste y yo teníamos que separarnos por un buen tiempo el uno del otro, eh, nos preparábamos para el momento donde íbamos a estar ju juntos. Quizás yo compraba un ramo de flores de, o, o de eucalipto. Vean que cuando eh, nos reunimos una vez más con Celeste en, en Roatán, fue bien chistoso porque eh, ella... Anhelaba o a ella le encanta el de eucalipto. Y miren, conseguir eucalipto en esa isla es lo más difícil. Es regalado encontrarte un coco. Te puedes encontrar un coco, te puedes encontrar, no sé, un banano. Pero eucalipto era algo muy difícil. Y conseguir un ramo de eucalipto para la fecha donde Celeste iba a llegar, para mí era algo bien costoso, pero ni siquiera me importaba. Lo costoso que podría ser. Yo estaba feliz porque la iba a ver y, y, y estaba muy feliz porque estaba preparándome para cuando ella llegara. Y lo mismo tiene que ser para nosotros. Tenemos que prepararnos. Este tiempo tiene que ser un momento para prepararnos y para estar más expectantes de lo que el Señor va a hacer cuando nos podamos reunir otra vez como iglesia. Entonces... Este es un momento para prepararnos, es un momento para fortalecer nuestro espíritu. Y hoy estaba escuchando un mensaje de uno de mis pastores favoritos, se llama Andrés Speaker, y decía que las dificultades pasajeras son entrenamiento para el regreso de Jesús. Y él estaba hablando de cómo Juan... Al recibir Apocalipsis estaba durante un tiempo de cuarentena en la isla de Patmos. Entonces podemos ver cómo la iglesia se ha fortalecido de maneras diferentes. Hoy eh, les compartía por el grupo de WhatsApp que en este momento no nos han separado, sino que en cambio nos hemos unido como iglesia y que gracias a Dios existe la tecnología donde hoy podemos estar más conectados, aunque algunos de nosotros esté en otro país, este no ha sido un tiempo para separarnos, sino que ha sido un tiempo para unirnos. Y quizás vos sentís que te has separado de la iglesia o sentís que, que no es lo mismo estar unidos, pero no te preocupes que este momento es un momento donde más unidos vamos a estar. Porque recuerden que así como enseñamos en la serie del Espíritu Santo, el Señor ha apartado un tiempo para estar con nosotros y en este momento nosotros nos estamos fortaleciendo como iglesia, es un momento para entrenarnos como iglesia, es un momento para adorar, es un momento para llenar nuestro espíritu, porque una vez salgamos de nuestras casas y vayamos otra vez a reunirnos donde estábamos eso va a marcar el antes y un después en esta generación y yo estoy seguro de que cada uno de nosotros va a llegar más lleno del Espíritu Santo a nuestras iglesias vamos a llegar a servir, vamos a llegar a adorar de la mejor manera y yo no sé si alguno de ustedes quizás sienten que este tiempo es difícil, pero déjame recordarte que después de la primera Pascua, cuando el Señor lanzó esa última plaga, el Señor después de haber tenido a su pueblo en sus casas, así como nosotros también hemos estado en las casas, Él abrió el Mar Rojo. Y estoy seguro que después de este tiempo de cuarentena, el Señor va a abrir el mar rojo para la iglesia y vamos a comenzar a atravesar ese mar y vamos a empezar el camino hacia la, hacia la tierra prometida. Y déjame decirte de que posiblemente vos sintás de que ah, es, ves, ha sido difícil y que no te gusta estar encerrado, pero no te preocupes. Aunque déjame decirte que el pueblo de Israel durante ese camino a la tierra prometida, algunos quisieron regresar a donde estaban. Algunos quisieron regresarse a Egipto dijeron, estábamos mejor en Egipto. Pero en ese momento, cuando el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida, fue cuando la mayor cantidad de milagros sucedieron. El Señor empezó a hacer que maná cayera del cielo. O sea, la provisión, la comida caía directamente del cielo. Si tenían sed, hacía que saliera agua de una roca. Y si vos tenés sed en este tiempo... Después de salir de acá, posiblemente enfrentemos situaciones de adversidad, pero no te preocupes que el Señor va a abrir los cielos y la provisión va a venir directamente del cielo. El Señor va a hacer que broten aguas de donde menos lo esperes para que puedas ser saciado. Así que yo como iglesia quiero que te prepares en este momento. Quiero que te dediques un momento al Señor y que empeces a entrenarte de la mejor manera ahí en tu casa. Que comiences a adorar, que comiences a llenarte del Espíritu Santo. Porque el mejor momento viene para nosotros y el mejor momento viene para la iglesia del Señor. Así que, así que prepárate para este momento. Prepárate, entrénate para ese mejor momento que viene para cada uno de nosotros. Estoy muy feliz de que existan estas plataformas para poder comunicarnos y espero que te obrumes este momento para fortalecer tu espíritu ahí en tu hogar, para que dediques un momento cada día al Señor y puedas adorarlo y entrar en su presencia. Espero que nos podamos seguir conectando y recuerden que tenemos una reunión por Zoom hoy a las 7 de la noche. Así que espero que cada uno esté bien en sus hogares, espero este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida y no te preocupes, si alguno de ustedes desea que oremos por ustedes, pueden enviarlo por el grupo o pueden enviarnos un mensaje personal a Celeste a mí y con mucho gusto vamos a orar por ustedes y por su familia. Les amamos y les bendecimos y queremos que pasen una feliz tarde.